0: Bière Effet d'hiver est enfin de retour. Et pour lancer cette nouvelle saison, on t'a concocté un épisode spécial Noël. Benjamin s'est occupé de la bière et de l'échauffement. Moi, je suis partie à la chasse aux conspirations. Et Malvin nous a préparé un quiz spécial tradition étranges. Et si tu veux nous faire un cadeau, fais pleuvoir les étoiles dorées là où tu écoutes tes podcasts ou abonne-toi. Bonne écoute. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bière Effet d'hiver.
1: Salut.
0: Oui. Trop bien.
1: Je
0: mon olivre, <rire> Moi, Je suis contente de vous retrouver, Non, pas. J'étais tellement contente que j'étais là une demi-heure à la vente. Oui, c'est vrai ça. <rire> euh, avant de commencer, quoi que ce soit, je voudrais euh, reconnaître qu'on est vachement à la bourre de. et qu'on avait dit qu'on sortirait des épisodes en septembre.
1: On avait dit ça Non, ouais. tu avais dit ça.
0: Ouais, j'avais dit ça. Et là, on est le 25 décembre. Oh, joyeux Noël Oui, non. joyeux Noël non. Non.
1: Bah, non. non. Pas encore.
0: Bah, 25 décembre...
1: Ah là on, est le... là on est le 25 décembre, ah, je... là on n'est pas le 25 là, mais là oui, oui. d'accord, ok. Bonne en bon. vrai
0: de vrai, on est le 22 décembre, mais l'épisode est publié le 25 décembre, okay Donc,
1: là on est dans le futur. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous.
0: Mais euh, du coup j'aimerais bien faire un petit shout out à Anthony.
1: C'est qui C'est quoi
0: c'est celui qui nous a envoyé un message sur Instagram et qui attend des épisodes depuis septembre et donc je propose qu'on lui dédie cet épisode Anthony. cet épisode est dédié à Anthony et s'il si nous envoie son adresse postale par Insta, on lui enverra un petit euh, décapsuleur je suis
1: désolé, moi je parle pas beaucoup, je suis en train de manger ouais.
0: <rire> <rire> moi je propose qu'on décapsule vite fait, bien fait Ouh. Wow. Tu nous dis le nom de la bière et puis tu nous en parles un peu plus tard dans l'épisode
1: Alors, la brasserie s'appelle Pupples et c'est ouais. la Winter Hail.
0: La Winter Hail. Yeah. C'est top, tu nous as pris une spéciale Noël. quoi. Exactement. Et euh, moi, je voulais proposer aux gens qui nous écoutent, s'ils ont des suggestions de bière, puisque comme on part pour une saison 2, on va avoir quelques épisodes à remplir. Mais du coup, <rire> si vous avez des suggestions de bière, faites-les sur les réseaux sociaux, sur, on nous laissant une review sur les apps. Et euh, même chose avec les faits divers, en fait. Faites-nous ouais. des suggestions de faits divers
1: je suis en train de boire l'eau pétillante de quelqu'un. Je... <rire> Moi, j'étais pas du tout prêt à commencer cet épisode. Je suis. Euh... <rire> Moi, je suis arrivé, puis elle a dit d'un coup genre. L'épisode
0: commence. Moi, j'étais pas prêt. Santé, même si on en parle Santé. On goûte. le tout pourri. <rire> oui,
2: il était naze bon. ah, ouais. ah oui, c'est est... de la brune. Oh, elle est bonne. C'est vrai. Non, mais si, mais si, mais non mais je pensais que tu n'aimais pas la brune. Non C'est vrai, elle est genre... Vrai. vraiment des coups de chiotte, ma pauvre. Vraiment J'avais vraiment en tête qu'elle n'aimait pas la brune, je sais pas pourquoi. Mais non,
0: ce n'est pas la brune que j'aime pas, c'est l'autre. Les mais... blanches, ah pas la blanche. La blanche, j'aime pas. Ça, c'est dégueulasse. Benjamin, est-ce qu'on se tente un échauffement
1: Oui, et jingle peu 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 Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé des faits divers, mais plutôt des, des informations okay. que je voulais vous transmettre. Alors, le premier article vient de West France, un média, j'imagine, de l'Ouest. De, de, <rire> de la fait. France. <rire> euh, voilà, et c'est tout simplement pour dire que le pull le plus moche du monde se trouve chez un habitant du Maine-et-Loire. Il s'appelle Jérôme Villot, et il a remporté le titre de champion du monde de pull moche.
0: Ah, donc il y a des vrais concours de, du monde il y a entier. Bien, il y a bien des concours de mulets. Oui. Euh, pourquoi pas un concours, concours de, de pull, de pull, pull moche.
2: moche mais alors, est-ce que les gens qui portent le pull moche ont aussi un mulet Ça, ce serait le mmh. non.
1: non, mais après, il a, le look, il a le look qui va avec le pull.
0: Ah, t'as la photo.
1: J'ai la photo.
0: <rire> Montre-nous la photo. Montre-nous la photo.
1: <rire> c'est moi bon, il y a une petite mèche de la même couleur mais que Mais je l'ai vu.
0: Et
2: c'est pas un truc vintage wow. Aldi ou je sais pas quoi Non, non, non. Ça, c'est du fait J'ai
1: ouais, vu Aldi un pull. Voilà,
0: vintage. C'est
1: si, non ouais. si, ouais, Super très bonne info. info. Deuxième info, plutôt, euh, plus, euh, comment je veux dire euh, voilà, plutôt, On m'a plutôt appuyé sur la conscience écologique. Et j'ai une très très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Super. L'hiver arrive, et malheureusement, <rire> malheureusement... <rire> Euh, le matin.ch, hein, un média euh, suisse, qui nous annonce euh, le 16 décembre 2022 à 16h33, comme ça, de but en blanc. <rire> dans, dans sa tu section. Fais un de
0: setups, euh, ouais, mais... ouais,
1: Dans sa section environnement, hein, puisqu'on va parler d'écologique. Euh, voilà, la raclette a un bilan carbone <rire> trois fois plus élevé que la tartiflette. Mais voilà. non. Et oui. Et donc voilà, je dénonce. Euh, <rire> voilà. Et donc, euh, l'empreinte carbone de la raclette par personne, c'est 2 kilos. De CO2, 2,5 kg de CO2. Pardon. Mais... Le total, il prend en compte le fromage, la charcuterie, des pommes de terre, deux verres ah ouais. de vin par personne. L'appareil, il oui, okay. apparaît à raclette, le coût de fabrication et de la consommation électrique. Oh, putain. Et, de... et <rire> donc, ouais. elle est de 2 kg. On n'est pas
2: obligé de bouffer du lard avec nos, la raclette. Oui, non mais plus. après,
1: on peut aussi nuancer le propos. Voilà, on peut, grâce à l'article qui dit que certes, on est à 2,5 kg équivalent CO2 pour une raclette d'une personne avec deux verres de vin, mais. Sachez que le cheeseburger, donc un cheeseburger, oui, oui. on est à 6 kilos, oh équivalent CO2. Voilà. Tu veux sauver la planète Mange oh, dans la tartiflette Ok, fait divers, jingle. <rire> Pour
0: choisir mon sujet, j'ai fait euh, un petit sondage. Je ne sais pas si vous avez vu. Même non. pas, ça me fait plaisir, je sens que <rire> vous me suivez sur les Elle réseaux, c'est top quoi. Ah oui, si, j'ai voté, j'ai voté. T'as voté T'as voté pour quoi Oui, t'as voté pour le café. Ouais. Donc il y avait euh, Conspiration de Noël, euh, Violette nosière L'empoisonneuse et Scandale du café de McDo. Et toi t'as voté pour le McDo. Euh, oui, évidemment. C'était le deuxième, il était, il était proche mais il n'était pas là. Du coup, on fait les Conspirations de Noël. Ce qui tombe plus tomber hein, puisqu'on est le 25 non, décembre. décembre voilà. euh, juste au passage, je rappelle qu'on a déjà fait un épisode sur Saint-Nicolas. Oui. que j'invite à aller écouter, du coup, parce que c'est pas de Saint-Nicolas qu'on va parler, quoi.
1: D'accord, mais voilà. ils, sont, ils sont cousins.
0: Ils sont plus que cousins, ouais. Ils sont frères C'est la même personne. C'est la même personne. Il se rappelle il plus de là, ouais, l'épisode. <rire> mais je te conseille, Benjamin, il y a un super épisode <rire> de Bières et Divers, si tu te poses ces questions sur Saint-Nicolas.
1: Mais moi, je vis les épisodes, tu vois. Je... Moi, tu les vis, et puis tu les oublies. <rire> je les
0: <ai> oublie. <rire> voilà. Non, mais du coup, un hein, bonne podcasteuse, bah, je suis allée, euh, j'ai tapé dans Google, quoi. Conspiration de Noël. Et je ne suis pas du tout tombée sur ce que j'espérais, mais alors vraiment pas. Genre le premier, je vous le lis, c'était « Père Noël, la grande conspiration », un article de l'Obs, euh, qui m'explique que je traumatise mon enfant quand je lui fais croire au Père Noël, oui. et qu'en gros, c'est normal qu'on croie au fake news si on a cru au Père Noël. Alors, pas tout à fait le débat que j'avais envie d'avoir ce soir.
1: C'est pas très gentil de culpabiliser les gens <rire> comme ça. C'est juste naze. <rire>
0: euh, du coup, le deuxième, euh, juste en dessous, le deuxième article, c'était « Fête de Noël quand le complotisme divise dans les familles ». Ah, pas mal Autre sujet intéressant, hein, surtout à l'heure actuelle, mais de nouveau, pas fun fun, pas, le... pas une conspiration de Noël. quoi. Donc j'étais quand même un peu étonnée qu'un vieux bonhomme en costume rouge sur un traîneau volant qui offre des cadeaux aux enfants pendant la nuit en rentrant par effraction, ça ne suscite pas de théorie du complot, mais voilà, c'est peut-être normal. Mais je me suis pas arrêtée là, bien évidemment, j'avais une mission. J'étais prête à inventer un truc, hein, même s'il fallait que vous auriez eu quelque chose ce soir. Ah, parce que tu as fait le sondage avant de chercher ton article. Ah bah oui. Ah, oui,
2: euh...
1: ah ouais, pas malin. Bon.
0: <rire> <rire> j'ai donc continué ma plongée dans les méandres d'internet et j'ai quand même trouvé quelques pépites. Je vous dis tout de suite, il va falloir passer outre-Atlantique pour trouver des brolles. Donc on va pas parler de Père Noël, on va parler de Santa. Ah ok. Santa Claus. Première théorie du complot. Il y en a plusieurs J'en ai cinq. Waouh. Wow. Première théorie du complot, le Père Noël est un envoyé du diable.
1: Mmh, ça se tient. Il est Bastille.
0: rouge. Ouais. <rire> Il, ouais. Du coup, euh, pourquoi, à votre avis, c'est quoi sa mission Pourquoi est-ce que le diable est envoyé euh, sur Terre
1: pour, euh, pour pervertir <rire> les enfants. <rire>
0: C'est pas, pas loin. Pour nous détourner des véritables valeurs religieuses de cette fête et pour nous plonger dans la cupidité et l'avidité. La moi, moi, ça a pas mal marché chez moi, si c'était son plan quand même. Euh...
1: Bah, ça a bien marché en ouais. général. En
0: général. Oui, je trouve ça plutôt réfléchi. Quoi. Tu, 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 tu te réjouis beaucoup oui. plus de, du cadeau sous le sapin que,
1: que de la messe de minuit. Oui, minutes. voilà.
0: <rire> Alors, il y a deux preuves irréfutables de cette théorie. Ah, ok. Irréfutables. La première, c'est qu'il est, qu est... Rouge. rouge. Donc on est aux USA hein, et on dit Santa. Et quand on mélange les lettres de Santa, on a oh quoi Satan
1: Mais ouais, ça se tient.
0: Alors, heureusement, il existe un mouvement qui s'appelle The Advent Conspiracy. Ouf. Traduisez la conspiration de l'Avent. Qui lutte de toutes ses forces contre cet envoyé du diable pour remettre le vrai héros de Noël au centre de nos préoccupations, c'est-à-dire... Ah, Jésus. Jesus. Voilà. Honnêtement, globalement, sur le départ, ils n'ont pas tort. Quoi. Ils encouragent à ne pas dépenser et à offrir des expériences et des souvenirs à nos proches.
1: Après, quand un hyper-religieux t'offre une expérience, <rire> je, suis, je suis toujours <rire> voyage chaud, tu vois. Euh, ouais. euh,
0: ça dépend. Ça dépend du type d'expérience. Du coup, jusque-là, je trouve ça plutôt ouais, ok, tu vois. Et donc, tu peux lire sur leur site « Advent Conspiracy a été fondée sur l'idée radicale qu'on peut célébrer Noël humblement, merveilleusement et généreusement.
1: » Ben c'est bien, okay. ils ont un site a internet. Jusqu'à
0: là, pourquoi pas Et ils hein. ont un site internet Ouais, tout à fait. Cool. Mais après, on dérape un tout, tout petit peu. Ah. L'avant est l'histoire d'un moment merveilleux où Dieu est entré dans notre monde pour tout arranger. Et là, je me dis Ok, on va parler du résultat parce que. C'est un petit peu planté sur ça. Je sais pas. Je ne sais pas euh, ce qu'il euh, a arrangé. Mais... <rire> ça doit être ça la théorie. C'est ça la théorie. Et du coup, leur envie, c'est de, de remplacer en fait, la conspiration du Père Noël par la conspiration de l'avant. C'est comme ça. Mais du coup, ça me permet de parler de Jésus. Ah, ah. Et hein? On attendait ça avec impatience. Voilà, <rire> parce que ça, c'est ma deuxième conspiration.
1: Une conspiration sur Jesus Jésus. Mais t'es vraiment, es, es, es vraiment sûr
0: Tu veux aller par là bon, Si vous êtes cato, vous pouvez vous boucher les oreilles. Mais, Mais je, peux... je vais rien dire de mal. Okay, ça va. Je vais dire ouais. que la vérité. Oh. Ouh. Ouh. Donc, euh, c'est quoi la conspiration de Jésus C'est que, soi-disant, il est né le jour de Noël, donc le 25 décembre, d'une mère vierge dans une étable avec une vache au milieu du désert, puis qu'il a été rejoint par trois princes qui ont suivi une étoile qui brillait fort, fort dans le ciel, sans trop savoir pourquoi, mais en se disant qu'ils allaient bien arriver quelque part au bout, avec des cadeaux dans les bras. On est d'accord
1: Ouais, mais moi, je trouve que ça se tient.
0: Hein. Ben ouais, ça se tient. Que, sauf qu'il y a un problème numéro un, c'est qu'en en fait, euh, on fêtait déjà le 25 décembre avant la naissance de Jésus.
1: Parce que c'était le solstice.
0: Exactement. On fête le 25 décembre, le solstice d'hiver. Et donc, en vrai, on célèbre surtout le retour de la lumière, puisque les jours, à partir de maintenant, ont commencé à se rallonger. Et ça s'appelait le Dies Natalis Solstice Invicti. Ça voulait dire le jour de la naissance du soleil invaincu. Attends, 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 attends. Excuse-moi, mais...
1: T'as un problème sur la traduction latine euh, non, euh... non, la traduction non, non. latine, je ne suis pas sûre que ça veut dire ça parce que est qu deuxième déclinaison. Euh, non, 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 non carot, tu te trompes. Parce que euh... Vakra, euh, qui... non. non, ça ne marche pas. Euh...
0: Qu'est-ce qui se passe, ma vie
2: Je ne sais pas dans mon, dans mon cerveau, Alors, je, je me trompe peut-être complètement, mais dans mon, dans mon petit cerveau, je me suis dit, mais, 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 mais tout ça, c'était pas après Jésus déjà les, les latins qui nous
0: influencent, tout ça. Ah ben non, il est, il est né dans l'Empire romain, tu te souviens C'est juste
2: avec l'autre qui s'enlève la les c'est vrai. <rire> hein
0: tu sais, il a été <rire> crucifié par des gens <rire> oui, romains. Oui, oui, oui. Tu... oui, oui. oui Repense aux petites bien. armures dans bien. les films sur Jésus. <rire> avec les petites jupes. Voilà, oui. c'était des romains. Voilà. Bon, vous nous corrigez si on dit des conneries, mais je pense que c'est juste. Donc cette fête, elle a été euh, fixée au 25 décembre par l'empereur romain Aurélien en 274, d'accord euh, et qu'est-ce qu'il voulait faire, lui En fait, il voulait unifier les croyances de ses peuples parce qu'ils avaient des croyances différentes. Et donc, en fait, il a fusionné le culte de Mitra et celui du Sol Invictus, du Soleil Invaincu, qui avaient tous les deux lieu euh, le 25 décembre. Et il les a fusionnés dans le euh, Dies Nathalie Solis Invicti. Je vous épargne le reste de l'histoire. On pourra la faire dans un autre épisode, si vous voulez.
1: J'ai une question. Mais du coup, il a inventé la fête du 25 décembre en 270. 4 oui. Avant Jésus-Christ
0: Non. On y arrive. Je me suis dit
1: que j'allais pas Donc il a... On y arrive. Vite.
0: En vrai, pendant plus de 300 ans, au début euh, de la religion catholique, les cathos, ils en ont rien à foutre du 25 décembre. Ils célèbrent même pas la naissance de Jésus, puisqu'en plus, ils savent même pas quand il est né. Donc on saurait même pas quoi fêter si on voulait fêter la naissance de Jésus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après 300 ans de religion catholique, les cathos ont voulu... Et récupérer cette fête qui trouvait un peu trop païenne pour en faire quelque chose qui ait les valeurs catholiques en lui donnant un nouveau sens. Le solstice me... cette année, c'était genre, genre le 21 le... décembre. C'est le là décembre. Ça change
1: un peu en fonction.
0: C'est pas ça, c'est qu'il y a des problèmes dans des, dans des, dans des euh, calendriers euh, romains. Et donc, en fait, ils se sont trompés de trois jours. Quoi. <rire> Ou quatre jours, un truc comme ça. Ouais. Donc, du coup, Jésus, il est né en zéro. Alors, problème ouais. numéro deux! de la conspiration de Jésus. On dit que Jésus est né en zéro, c'est faux. Le type, il est né entre l'an 7 et l'an 5 avant Jésus-Christ. Mais non, il ne peut pas être né avant lui-même. Si <rire> J'y crois pas. Donc, il n'est pas né au moi, jour où on qu dit qu'il qu est nous né. Mener
1: en bateau et même pas l'année de, de, de la, de la naissance. Autrefois. Je tiens à dire à tout ecclésiastique, aux représentants de l'église catholique, que je ne cautionne pas ce que cette personne dise. D'accord Donc, moi, j'ai signé le registre. Euh, donc, moi, le paradis, s'il vous plaît. Euh, voilà.
0: Mais donc, en gros, il n'est pas né le jour qu'on a dit. Et même pas l'année de sa naissance. Et, euh, et il est né avant même qu'il soit né. Quoi. Ça, et si pas... ça se trouve, il n'est pas né. Si ça il est né, ça on ah. sait qu'il est né. qu'il mais c'est pour ça qu'on sait qu'il est pas né à zéro. On a zéro. trouvé une carte d'identité, <rire> j'ai vu voilà. Christ voilà.
1: dans un bus. Dans un bus. Voilà. Non, une carte Mobib.
0: <rire> bon, alors moi je pense que si c'est pas une conspiration euh, catholique pour euh, imposer un ordre au monde, je sais pas ce que c'est.
1: Je dirais pas une conspiration, je disais que plutôt un moyen de voilà de la et toi. Ronde... ouais bref, non. C'est pas c'est pas très cool non. mais on est content parce que euh, Noël c'est chouette.
0: Troisième théorie, les Illuminati.
1: Ah, évidemment. Alors,
0: c'est quoi un Illuminati Eh ben, tu sais quoi, j'ai jamais vraiment su. Bah,
1: ben, c'est une secte qui gouverne le monde euh, ou qui tire les ficelles.
2: Il y, y a un truc avec les reptiliens. C'est un peu le... lié ou c'est pas lié mm -hmm. euh,
1: C'est genre des francs-maçons plus plus plus. Genre.
0: Donc, je... littéralement, Illuminati, ça veut dire les illuminés dans le sens euh, ceux qui savent.
1: Illuminati, troisième déclinaison.
0: -toi, les hein. <rire> Donc les Illuminati c'est déjà une conspiration en soi Et ce serait un groupe d'élite internationale secrète C'est-à-dire
1: voudrait... pas nous, <rire> pas nous.
0: <rire> Qui voudrait mettre le monde à genoux Alors, ah, un peu Personnellement déconnette. je ne comprends pas pourquoi ils veulent mettre le monde à genoux Ce que ça va leur apporter mais vraisemblablement c'est ça Et ils seraient derrière l'attentat du World Trade Center L'assassinat Ke de Kennedy Ou encore bien plus en arrière la Révolution française mais du coup, leur crime le plus intéressant, en tout cas pour aujourd'hui, c'est donc Noël. Et on jouant un peu la thèse de Satan. Donc, ils auraient inventé le Père Noël pour nous détourner des véritables valeurs de la fête et nous noyer dans le consumérisme pour détruire le monde. Non, c'est pas mal. Voilà. Mais quoi, ils ont des actions quelque
2: part dans, dans mais des... je ne comprends pas pourquoi ils font ça
0: bah, le pouvoir le, le... Mais le, le pouvoir, pouvoir
1: Bah ben, écoute c'est des méchants ils sont ils <rire> aiment... comme ça. les méchants ils, ont ils, ils ont doivent un faire laser. des c'est <rire> <rire> comme ça et genre ils se retrouvent à des réunions ils boivent font peut-être des podcasts on ne sait pas et ils et doivent il faire des choses de méchants chose méchant. voilà
0: Euh, moi, je propose qu'on fasse une pause et que tu nous parles de la bière. Oui, qu'est-ce qu'on boit
2: Alors,
1: la bière, c'est une bière que je n'ai pas été chercher au Deleuze. Yeah. Et donc, j'ai été chercher dans un petit endroit euh, liégeois qui mm -hmm. s'appelle Watch Smell Taste. Mais on en a déjà parlé ou on n'en a pas déjà parlé C'est <rire> euh, rue du Pont, euh, à non loin de la place du marché pour les Liégeois. Et c'est un charmant euh, monsieur qui s'appelle Gaétan, je crois, et qui euh, a un petit magasin de spiritueux, de bière et de un peu de vin. Et donc, voilà. Et donc, je lui ai demandé salut. Non, comment pas tu vas Comment ça va Et je lui ai dit, est-ce que tu n'aurais pas une petite bière de Noël Il m'a dit, ah bah si, j'ai reçu ça, c'est très sympa. Euh, donc, c'est une brasserie qui s'appelle Popels. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, parce que c'est une brasserie suédoise. Donc, c'est écrit en suédois, donc euh, je ne vais ouais, pas vous faire okay. mine de lire euh, l'étiquette. Mais il y a un morceau de fromage, un petit poisson et un morceau de viande donc je suppose que ça se marie bien avec, avec tout. le fromage, le poisson <rire> et la viande peut-être pas en même temps et c'est une édition limitée parce que c'est souvent le cas avec les bières de Noël et c'est une bière brune.
0: Elle est très très bonne et bon l'étiquette est assez jolie je trouve. C'est trop mignon hein. ouais. mmh. Théorie du complot numéro 4. Coca-Cola a créé le costume du Père Noël ah oui. Ben non que mais oui tu sais qu'on a déjà eu cette conversation à l'épisode ouais. de Saint-Nicolas où tu as dit ça et où je t'ai répondu non. Donc, on en parlait déjà un peu dans l'épisode sur Saint-Nicolas. Oui. Mais j'ai trouvé des infos supplémentaires super intéressantes. Mm -hmm. Donc, ce qu'on savait déjà, c'est que le Père Noël descend de Saint-Nicolas et qu'avant, il était en habit vert. Bah oui Et toute la théorie étant que c'est euh, Coca-Cola qui l'a passé au rouge Coca-Cola. Pas du tout. C'est un certain Thomas Nast qui est un illustrateur allemand qui est installé à New York, qui a vraiment figé Santa dans son costume rouge, avec cette illustration qu'on mettra sur les réseaux sociaux et sur le site, que je vous passe, qui est celle-là. Alors euh, là, Santa est rouge, il a une hotte sur le dos, il a les bras chargés de cadeaux.
1: Et il a la pipe de Gandalf.
0: Et il a la pipe de Gandalf, c'est un peu une caricature du Santa, quoi. Mais en fait, quand tu regardes d'un petit peu plus près, il y a en effet quelque chose d'un peu dérangeant dans l'image. Parce que même Thomas Nas va le dire, c'est en fait une image de propagande. Si tu regardes un tout petit peu plus près, le sac à dos, ce n'est pas une hôte, c'est un sac à dos militaire. Il a une ceinture et une épée militaire Mais euh, dans oui. les bras. Il a un cheval de Troie dans les mains. La montre qui pend à sa ceinture annonce minuit moins 10 Et la couleur rouge, en fait, ben, c'était pour incarner l'Amérique. Puisque le vert initial, ça le faisait beaucoup moins. Et en fait, que voulait dire euh, cette image C'était une façon pour Thomas de dénoncer le traitement des troupes militaires à l'époque. Et il voulait soutenir ce que les militaires exigeaient à l'époque, c'est-à-dire une augmentation.
1: J'ai rien <rire> compris. Ça me semble un peu qu'il a pu le tracter, cette histoire, quand même. <rire> non
0: Mais non, je te le dis, c'est lui qui l'a dit.
1: Attends, 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 attends. Donc, c'est un dessinateur allemand qui a dessiné.
0: installé à New York. Oui, il est en gros.
1: Qui a écrit. donc qui a fait un dessin de... du Père Noël oui. pour revendiquer une augmentation de salaire des militaires Oui. <rire> <rire> Je suis vraiment désolé, mais c'est probable que ce soit Nicolas. Parce que moi, genre minuit, moins dix, évidemment, parce que c'est à minuit qu'il met les cadeaux. Donc, c'est le moment où il bosse. Donc, c'est normal. Mais c'est lui qui l'a dit.
0: c'est pas moi qui l'invente.
1: Ok, d'accord. Voilà. Ok. Mais donc, tu penses qu'il y a une image, à un moment donné, qui affiche. Donc, c'est ce qu'il dit, le gars. C'est pas
0: celle-là. C'est pas moi qui le dis. Tu vas sur tous les sites, tous les trucs. C'est ça, c'est.
1: Les sites qui disent, voilà, spécialisés du
0: Père Noël. T'arrêtes de m'agresser.
1: Wikipédia, il dit quoi Non,
0: non, Wikipédia, il <rire> dit la même chose. Et, mais c'est surtout oh ouais. le genre le, le Smithsonian. Non, comment c'est le musée
1: Smithsonian, je
0: pense que c'est Smith... <rire> Smithsonian. le Smithsonian. <rire> okay.
2: Ah, mais non, mais ça, on se doute que tu n'inventes pas. On questionne les sources.
0: <rire> je vous jure que c'est vrai de vrai. Okay. Et du coup, pourquoi est-ce que Coca-Cola a repris le Père Noël pour euh, toutes ces campagnes.
2: Mais parce qu'il est devenu
1: rouge Parce que l'étiquette du Coca-Cola est rouge Non. Mais non. Parce que c'est Coca... boire du Coca en famille
0: Non. Une question beaucoup plus euh, basique et pragmatique que ça. Quoi. En fait, en été, Coca-Cola vendait à mort. Mmh. Yeah. Une yeah. fois l'hiver arrivé, c'est bizarre, les gens, ils n'avaient plus envie de boire un truc froid et pétillant. Et du coup, ils devaient trouver une manière de rendre le Coca cool en hiver. Et forcément, le personnage de Santa, ben, il rendait le Coca-Cola en hiver. Et on reconnaît ça comme un peu le premier lifestyle branding de la publicité, en fait. Comme Santa était un personnage ben, libre de droit, c'était facile de l'utiliser lui et pas un autre. Quoi.
1: Habile. Non, mais habile.
0: Alors, la cinquième conspiration, c'est que tous les films de Noël sur Netflix seraient connectés.
1: L'univers est tordu, Le Christmas Cinematic
0: Universe. Complètement. Mais moi, j'y crois. Tous les films de Noël créés par Netflix feraient partie du même univers connecté, un peu comme Marvel, quoi. Et il y a même un, un diagramme Netflix qui le prouve. Oh Je vous laisse regarder. On le mettra sur le site et sur les réseaux sociaux aussi.
1: Est-ce que Netflix a corroboré
0: bah oui, ça, c'est un dessin, de, un truc de, que Netflix a publié. Donc ils ont dit oui. Ils ont dit oui à ça qui est genre un tel regarde telle émission dans tel film, <coughs> etc. Sauf qu'il y a des vidéos qui vont encore plus loin, en prouvant et en faisant des théories de fous sur le nom des pays, les dates des mariages, les gens qui sont invités à tel et tel mariage dans tel et tel film, qu'en fait, c'est carrément, c'est beaucoup plus grand que ça.
1: Mais ça, il n'y a toujours rien pour les films. Genre pour Disney, il y en a plein aussi, ils font des connexions. Oui. Il y en a qui disent que Tarzan, c'est le frère de la Reine des Neiges.
0: Ah
2: ouais C'est pas celui auquel j'aurais pensé. Je crois.
0: Est-ce que, est que quelqu'un peut que que tu fact checker ma <rire> main
2: Non, c'est
1: pas ça je sais plus parce que les parents de la Reine des Neiges.
0: What the fuck? Non, si, je te jure que c'est vrai.
1: Je crois que c'est Tarzan. Attends, ça tant, il faut tant, garder, tant. Hein Attends, attends, ah, ouais, mais je crois regarde. que c'est Tarzan parce que le, les parents de Spoiler alerte, Spoiler alerte,
0: Spoiler Il alert. y, y a un naufrage. Euh, ouais, dans la Reine des Neiges.
1: Ouais. Et il y a des gens qui meurent. Ouais. Spoiler de ouf. Et ben et Tarzan, pareil. Tu attends, je vais vérifier là loin. parce que là ça me ça me ça ça ça, ça ce que vous êtes en train d'essayer de me faire croire que je dis des <rire> bêtises Et ça, ça me plaît pas du tout, ça. Il y a un lien, euh, luffington Post, hein, euh, il y a bien un lien entre la Reine des Neiges et Tarzan. C'est l'orphelin de, euh, des parents d'Anna de et Elsa, qui sont morts en naufrage. Mais qu'est-ce qui fait dire et... ça bah Parce qu'il meurt pareil, dans un bateau, et on voit le bateau, et le bateau, c'est le même. Il y a même le cosmopolitan qui le dit.
0: Ah, okay. c'est le cosmopolitan. Alors, le dit, alors, okay,
1: même Mademoiselle, elle, il le dit. <rire>
0: Bon, on remettra l'article, on laissera les gens juger. Moi, je ne je suis pas d'accord. Je, je, je désapprouve. En bonus, j'ai lu que le Père Noël, ce serait un démon qui descendait dans les cheminées pour manger les enfants. Mais qu'après, il serpentit et du coup, il a commencé à offrir des cadeaux au lieu de les bouffer pour se faire pardonner. <rire>
1: Est comme... Elle est complètement claquée, ça là Moi,
2: je trouve quand même que... Tout compte qu fait, euh, manger
1: des gosses... Oh, mm, de non, non, mais s'il
2: y en a deux, trois seulement qui sont passés et puis que tout le reste a des cadeaux, ah, euh, balance, bénéfice, risque, moi, je, oh, je trouve ça pas mal. C'est dégueulasse. Ouais, mais Donc
1: toi, tu dis que tu peux bouffer des enfants si tu donnes si des, cadeaux, des cadeaux
2: aux autres. Okay. <rire> <rire>
0: C'est un schéma euh, de valeur. Ouais, ouais, ouais. ouais <rire> ouais, 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 ouais. <rire> Écoute, j'essaye d'intégrer ça. Sinon, et là, je vais je jette un pavé dans la mare. Enfin, je veux dire, je...
1: Est-ce que tu jetterais pas plutôt un cadeau dans la hotte <rire> Elle est toute mignonne. C'est mignon,
0: super mignon. Alors je jette un cadeau dans la hotte. <rire> Rudolf, vous voyez qui est Rudolf Mais bien le, sûr.
1: C'est celui de devant. C'est
0: le renne. Celui devant de devant avec le petit nez qui clignote. Voilà. Exact. Eh bien en fait, Rudolf, c'est une fille. Quoi <rire> Parce que, et c'est vrai, les cerfs perdent leur bois en hiver. Et que donc si Rudolf, il a encore des bois en hiver, c'est que c'est une fille parce que s'il est un garçon, bah, il n'aurait plus de bois. Mais
1: ils ont tous des bois. C'est bah tous des, des filles.
0: filles. Et les, les ah.
2: reines filles ont des bois. Oui. Ok. Je demande. Ça
1: s'appelle des biches.
2: Mais elles n'ont pas des bois. Mais les non.
0: Biches,
1: euh... Ça s'appelle des reines.
0: Oui. <rire> Je sais pas. Regarde un peu la femelle, Alors, euh, du, femelle du
2: reine. Alors <rire> du euh... On est quand même d'accord que les biches de donc les, les femelles de cerf n'ont pas de bois.
0: Mais c'est pas, là, des, de la, là, pas des cerfs, c'est des reines, voilà. La femelle du renne ou
1: du caribou n'a pas de nom particulier.
0: Oh, le pauvre.
1: En revanche, elle est la seule des cervidés, donc des, à <rire> 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 posséder des bois comme le mâle. Elle possède des bois. Ah,
0: donc ce qu'il dit Caro, c'est pas de la merde.
1: Voilà, voilà, tout à fait. D'accord.
0: Oh, wow. Ouais. J'ai un bonus pour la route.
1: C'était pas déjà un bonus C'est le... Bon...
0: Le, le... le bonus du bonus. Tu vas bien aimer, je crois. Euh, j'ai mentionné tantôt que j'étais prête à tout pour trouver des conspirations, y compris les inventer moi-même. Et puis j'ai découvert ChatGPT. Vous savez Comment ce que c'est ChatGPT j'ai peur de ne pas comprendre ce que tu dis.
1: Chat, attends, attends, <rire> c'est très gênant. Euh...
0: <rire> Mais je ne suis pas sûre
1: d'avoir bien compris. Chat GPT. Chat
0: GPT, vous n'avez pas entendu parler de Chat GPT C'est l'intelligence artificielle qui fait le gros buzz partout parce qu'il écrit mieux qu'à peu près les trois quarts des étudiants à l'heure actuelle à l'UNIF. Mmh, si, si. Ce n'est pas, Après, pas le une prouesse euh, de ouf. <rire> je <peux rire> non, je sais. <rire> <rire> Et donc, je lui ai demandé crée une théorie du complot à propos du Père Noël. Je vous lis ce qu'elle m'a écrit. Une possible théorie du complot à propos du Père Noël est qu'il ne s'agit pas d'un vieil homme joyeux qui apporte des cadeaux aux enfants le soir de Noël, mais plutôt d'une intelligence artificielle hautement avancée créée par une organisation secrète. Cette organisation qui est composée des individus et des organisations les plus puissantes du monde travaille depuis des siècles pour perfectionner l'AI et sa capacité à mimer le comportement humain. Selon cette théorie, l'AI Père Noël est programmée pour s'infiltrer dans les foyers et recueillir des informations sur les enfants et leurs familles qu'ils utilisent pour les manipuler afin qu'ils soient de bons citoyens obéissants. Cela permet à l'organisation de maintenir le contrôle sur la société et de garder la population sous contrôle. De plus, la théorie suggère que l'AI Père Noël est capable de changer d'apparence et de comportement pour s'adapter aux différentes cultures et traditions, ce qui explique pourquoi il est connu sous des noms différents et a des caractéristiques différentes dans différentes parties du monde. En outre, l'Hyper Noël est censé être capable de contrôler le temps et de créer de la neige artificielle qu'il utilise pour poursuivre ses objectifs et maintenir l'illusion de son existence. En résumé, cette théorie du complot affirme que l'Hyper Noël est un outil hautement avancé et puissant qui est utilisé par une organisation secrète pour contrôler et manipuler la population mondiale. C'est peut-être bien la meilleure. Ouais. Et donc, sinon, moi, j'ai un mot de la fin quand même, hein, pour terminer tout ça c'est que les conspirations, ça se consomme avec modération. Hein, parce que bon, il ne faudrait pas. Comme la raclette. Voilà. Et on fait attention à, à nous et puis à ceux qu'on aime. Et, euh, et puis, si on ne sait pas comment gérer <rire> les que... <rire> voilà. non c'est quoi cette conclusion <rire> <Non>. Attends <rire>
1: Euh, <rire> il faut faire attention avec les conspirations et prendre soin des gens qu'on aime
0: et, et manger
1: 5 courriers légumes par jour, <rire> mettez faux piles dans le petit pot parce et que piles recyclées nature et préservée. Ben à moitié
0: <rire> préservée non pas à moitié non. <rire> <rire> bah enfin piles
1: recyclées à moitié <rire> préservées
0: ah
2: merde <rire> Je enfin, fait un quiz spécial. Et alors, déjà, je vous dis tout de suite, ce quiz se déguise quand même furieusement en un plan langue bien complexe. Donc, s'il vous plaît, Quoi toutes les personnes qui s'expriment dans des langues que je vais mentionner et que je ne vais pas manquer d'estropier,
0: pardonnez-moi, je ne le fais pas. Expliquer. Et qu'est-ce qu'on gagne
2: euh,
1: euh. Je ne sais
0: pas. Notre amour <rire> éternel. Ah, mais je l'ai déjà. <rire> Première question. Dans certaines régions des USA,
2: en plus des traditionnelles boules de Noël, on accroche également autre chose dans le sapin. Trois propositions. Un cornichon bien caché. Celui qui le trouve a droit à un cadeau supplémentaire. Oh bien, Une cloche que Santa Claus sonne juste avant de s'éclipser pour signifier sa venue. Trois, un bois de reine Elle le porte bien, des hein. chance. Un cornichon Un cornichon J'avais dit oh, cornichon. Un cornichon. Ouais, vous ouais. savez pourquoi Parce que c'est cool <rire> Alors, la légende raconte que vers 1860, pendant la guerre civile américaine, un soldat a été capturé, est tombé gravement malade et il a demandé un cornichon. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il a demandé. Bonne dernière volonté. Voilà. Il en a eu un. Et après avoir été miraculeusement guéri, il a mis un cornichon dans son arbre de Noël chaque année, par gratitude. Et puis ça s'est répandu. Vrai de vrai. Vrai de vrai. Et moi,
1: je rentre, je mets un cornichon dans mon.
2: Ouais, moi aussi. Hein. Comment appelle-t-on l'alter ego maléfique du Père Noël en Autriche ou en Allemagne 1. L'AFD. 2. Le Krampus. 3. Le Vlims. Krampus, 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 non Krampus, j'ai c'est j'ai dit. dit. Mais elle le savait. Ouais. juste. Ouais, elle était là, je sais, je sais, je sais. Au Groenland, on mange du kiviak à Noël. Qu'est-ce
1: qu -ce que, que c'est Le kiviak, c'est un fromage.
2: Du poisson. J'ai trois propositions. Des phoques farcis aux oh pingouins laissés 6 oui ou 7 ah mois non. sous une grosse pierre en Mais fermentation.
0: Non. Jamais.
1: Des phoques farcis de... au pingouins. Mais
0: non <rire>
1: Une lasagne.
2: <rire> des, de ou... des ours polaires entiers faisant des, puis enfouis deux mois et demi sous terre. Qu'est-ce que t'as été de chercher Trois. Des uni... les, Inuitres... les... les Inuits, impropres au bon déroulement de la chasse à la baleine.
0: Okay, vous Attends qu quoi, des gens
2: potes. Les, les, personnes, donc les, les, les personnes qui ne sont pas capables d'aller chasser la baleine. Il non, y a
0: une bonne réponse dans ton il y a bol une bonne de... réponse. Donc c'est
1: le truc, il, il le bouffe quoi.
0: Moi il je prends l'ours alors, parce que les deux autres c'est vraiment... Ouais, parce que euh, le phoque parti au pagouin. Non, ça c'est trop... Elle va me dire que c'est ça. Moi, pas, non, vu, moi
1: c'est le phoque parti au moi J'ai vu dans son regard, c'est le phoque. Je
0: regarde focs... l'ours. Le kiviak
2: est composé de dizaines de pingouins morts, dans une peau de phoque, et laissé à fermenter sous des pierres pendant environ trois mois. Pour le préparer, il faut mettre les pingouins entiers, y compris bec, pattes et plumes, dans la peau d'un phoque évidé. Le maximum d'air doit être enlevé et la peau de phoque est ensuite recousue. Une pierre est placée sur l'ensemble afin de minimiser l'air à l'intérieur. Les pingouins fermentent ensuite pendant sept mois et sont consommés oh. durant l'hiver pour de grandes occasions comme des mariages ou des anniversaires ou Noël.
0: Oh. Moi qui suis au bord d'être végétarienne là, tu vois le, 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 comment le phoque farci comment, aux comment pingouins. Hein. au bord végétarienne <rire> Moi, je comprends. Moi, je le comprends. Si, si. Tu te je dis, c'est très bien, mais ma j'aime trop les saucisses. Le, le, le lard, plutôt. Mais... Le lard. Non, non, dit, d'accord,
1: alors, elle est au bord d'être végétarienne, mais elle va se claquer des burgers au froid. <rire> <rire> mais c'est vraiment au bord, quoi. Je suis vraiment au bord. Euh, J'y suis presque. C'est juste que j'aime Il faudrait vraiment... juste qu'on
2: me pousse un petit coup.
1: J'aime vraiment les saucisses, quoi. Voilà. Moi, je suis végé, mais j'aime trop les saucisses. Ah, on est méchants, mais on est gentils quand même. <rire>
2: Dernière question Oui. Au Japon. À ah, Noël... je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, j'ai ne, 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 ne dis rien. Je dis rien. Au Japon, à Noël, 3,6 millions de familles mangent le traditionnel. Kurisumasu niwa kentaki. Mais qu'est-ce que c'est Kiyi Kiyi Ok. 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 Ok un bouillon de légumes qui se prépare à Noël et que l'on mange au Noël suivant. Donc Mais arrête y a un avec an. tes trucs faisandais, là. <rire>
1: donc un truc qui a un an, quoi.
2: Et qui est plein de ferments lactiques et donc ça te permet de mieux digérer ton repas du 24. Une sorte de dessert à base de haricots blancs qui, grâce à trois modes de cuisson combinés, deviennent nacrés et ressemblent à des boules de neige. Ou trois, littéralement, euh, le « Kurisu Masu Niwa qui signifie « du Kentucky pour Noël » c'est-à-dire le menu de Noël du KFC au Japon. Réponse 3. Tu disais ça aussi Oui Ouais, c'est ça. Ah, je ne reviens pas que vous ayez
0: trouvé, moi, ça m'a... C'était sur CNN, hein, je... Ah, le tu regardes KTNN, CNN, tu... évidemment. Tous ouais, les jours. On continue. Non, non, mais sur le site, c'est là que je m'informe. Vraiment, vrai. c'est une, une
2: vanne. Non, 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 je n'ai même pas relevé, moi. Elle est raconte n'importe peu de quoi. Mais non. Moi, je m'informe sur CNN, et toi, tu t'informes <rire> sur CNN. Et donc, ils vont au KFC. Attends, tu veux savoir l'histoire Je veux savoir l'histoire. C'est en 1974 que M. Okawara, est devenu, qui est devenu par la suite le CEO de KFC Japon, bah oui, il avait eu quand même euh, le creux. a lancé le bucket de Noël. Il était alors gérant dans KFC où il a entendu des expatriés dire que la dinde à Noël leur manquait terriblement. Il a décidé de proposer un bucket de morceaux de poulet frit. Bah oui, une dinde de Noël, <rire> KFC bah, quoi. Voilà. Donc au Japon, il n'y a pas vraiment de tradition de Noël ancrée, car il y a à peu près 1 à 2% de la population qui est euh, catholique. catholique. Et donc, est au Japon une... Oui. Mm -hmm. et donc c'est pas, pas une fête euh, très ancrée, elle existe, et, euh, et voilà, mais il n'y a pas de tradition derrière. Et donc depuis, euh, le concept a évolué. D'abord, ça a super bien marché, très rapidement. Et puis le concept a évolué. Du bucket party, on est passé à un menu complet avec euh, carrément l'espèce le, de, de gâteau au chocolat euh, à la fin euh, et un espèce de, de faux champagne non
0: alcoolisé aussi. Euh, peut... Un petit qu'on Une qu méthode peut... champenoise <rire> Je sais que
2: ça fait partie des, des, des options qu'on peut cocher. Euh, et du
0: coup, ça donne envie en tout
2: ah cas, envie, il faut absolument passer commande, si on veut des ah semaines ouais. à l'avance, si on veut avoir son, son, son petit bucket. menu KFC, euh, parce qu'il y a quand même 20% du chiffre d'affaires annuel qui est fait sur cette période. Donc vous imaginez les fils si euh, on ne réserve pas son petit menu de Noël. Ah ben. Eh ben...
1: Et euh, c'est fini C'est fini bah comme ouais. ça On s'en va et on se retrouve euh, la semaine prochaine
0: Non, dans deux semaines. Dans deux semaines. <rire> ok. Bisous. Salut, ciao, Bisous. merci à toutes. Rejoins lvdt.studio sur Instagram pour retrouver les photos dont on a parlé dans l'épisode. Et n'hésite pas non plus à nous faire tes récos bières et faits divers.